0: Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
1: Hallo liebe Formel-1-Freunde. Und ja, immer noch nicht an der Strecke. Es wird auch noch eine ganze Weile so sein, aber trotzdem Stracke über die Strecke. Diesmal geht es unter anderem über Vietnam, den neuen Kurs, auf dem wir momentan natürlich noch nicht fahren. Die Premiere wäre dieses Wochenende. Ich habe mich echt tierisch drauf gefreut. Und ähm, ein neues Rennen, eine neue Strecke ist irgendwie immer spannend, immer toll. Ich war auch noch nie in meinem Leben in Vietnam, muss ich gestehen. Und ähm, ich liebe das Essen. Ich finde es mit Sicherheit ein super interessantes Land. Aber eben, was nicht ist, kann noch werden, momentan nicht. Es geht natürlich auch um immer noch Bernie, der Papa wird. Es geht um Sim Racing, um das virtuelle Rennen, äh, den Virtual Grand Prix dieses Wochenende. Und ich rede mit einem guten Freund von mir aus der Formel 1, einem Herrn, der die Strecken mehr als seine Westentasche kennt normalerweise, aber neue Kurse eben auch noch nicht. Und einen Herrn, der um das Thema Sicherheit immer bemüht ist, nämlich Bernd Meiländer, der Safety-Car-Fahrer der Formel 1, der auch in der DTM viele Rennen gefahren ist. Bernd, grüße dich. Schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Tag. Hallo Inga.
1: Bernd, was machst du in dieser Zeit? Keine Safety-Car-Fahrten? Darfst du dein Safety-Car mal eben so ums Haus fahren oder so?
0: Nein, natürlich leider nicht. Das Safety Car ist wieder zurück äh, in, in den Garagen von AMG nach Falterbach. Ist zwar nicht weit weg von mir, aber selbst nach Falterbach ist der Betrieb jetzt auch runtergefahren. Äh, die meisten haben äh, leider Kurzarbeit und von dem her, es gibt ja auch nichts zu tun. Das Fahrzeug kam ja nicht wirklich zum Einsatz, wobei ich in Australien das einzigste offizielle Fahrzeug auf der Rennstrecke war, denn ich hatte ja schon am, am Mittwoch und am Donnerstag einen kleinen Test, bevor wir dann am Freitagabend oder ein paar andere dann am Samstag nach Hause geflogen sind. Also von dem her, paar Kilometer habe ich dies Jahr auf der Uhr, aber leider zu wenige.
1: Das heißt, du hast einige, eines den aktuellen Formel-1-Fahrern voraus. Du durftest in Melbourne Runden drehen. Ich bin fast um die Strecke gelaufen. Einen kleinen Teil durfte ich sogar, als dann alles abgesagt war, mit meinem Mietwagen auf der Rennstrecke fahren. Passiert ja auch sehr, sehr selten. Aber war schon schade. Wie hast du Melbourne erlebt? Wie war das für dich?
0: Ja gut, wir waren, glaube ich, alle sehr sehr optimistisch, dass man das an dem Wochenende mhm. oder zum Auftakt hinbekommt. So bin ich auf jeden Fall montags in den Flieger gestiegen. Am Mittwoch an der Strecke war dann schon so ein bisschen ein anderes Gefühl da als mhm. noch zwei Wochen zuvor, auch in Barcelona. Klar, wir haben uns beschäftigt mit dem Coronavirus, Covid-19. Um, aber es ist dann immer stärker und stärker geworden und ich wäre mir persönlich sicher gewesen, wäre wären keine verdächtsfälle an dem Mittwoch, Donnerstag aufgekommen, mhm. hätte das Rennen auch stattgefunden. Uh, aber unterm Strich ist, glaube ich, alles richtig gemacht worden. Einerseits schade, aber absolut verständlich und uh, von dem her ist das Richtige gemacht worden. Ja, und jetzt sitzen wir zu Hause und warten, uh, wann es denn endlich Man losgeht. Steht.
1: Ja, absolut. Also ich war ja auch in Melbourne, ich glaube, wir sind uns doch mal irgendwie über den Weg gelaufen, ähm, da unten. Ähm, und ähm, leider kam es nicht zu einem längeren Gespräch, weil sich dann ja die Ereignisse überschlagen haben. muss auch sagen, also ich bin auch am Montag hingeflogen, äh, war Mittwoch früh direkt an der Strecke. Ich bin quasi vom Flughafen an die Rennstrecke gegangen. Mhm. Ähm, habe erst danach in meinem äh, Apartment eingecheckt, was ich da gemietet hatte. Und ähm, am Mittwoch ging es eigentlich noch, finde ich. Also ich habe da ein paar Interviews machen können. Klar, es war alles mit Vorsichtsmaßnahmen. ja. Und ähm, auch am Donnerstag dann, da wurde es schon ein bisschen komischer, äh, muss ich sagen, oder anders. ja. Also äh, wir wir durften also nur unsere Mikros auf die Tische legen bei den Presserunden und mussten mit zwei Meter Abstand äh, da stehen. Ich habe ein Interview gemacht mit Günter Steiner. Ich habe ein Interview gemacht mit äh, Seidel von, von McLaren. Und die haben schon beide darum gebeten, bitte wegstehen, habe ich meinen Arm halt ein bisschen ausgestreckt, das Mikro nicht so nah ins Gesicht gehalten, das ging alles noch. Und es tat gut, mit denen zu reden. Auch äh, übrigens dann auch noch am Freitag, als die Absage kam, hatte ich ja auch in meinem Podcast das Interview mit Günter Steiner, der äh, sagte, er wäre gefahren. Ja, ähm, Und ich stimme dir zu, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, hätte es keine Verdachtsfälle und dann eben leider ja auch diesen einen Positivtest bei dem äh, McLaren-Mechaniker, der übrigens inzwischen... Gott sei Dank wieder gesund und wohlbehalten mit seinen Kollegen, die mit ihm in der Quarantäne waren, wieder zurück in England zu Hause ist, ähm, dann glaube ich auch, dass wir gefahren werden. Weil in Melbourne selbst hat man ja überhaupt nichts gemerkt, wirklich. Also da war ja auch zu der Zeit das noch überhaupt nicht so wie zum Beispiel in Europa. Ja? Also ich war in der Stadt, da waren die Einkaufsstraßen voll, die Leute sind... Äh, in vollgepackten äh, S-Bahnen gestanden, da war der Gedanke auch noch gar nicht so da. Oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, richtig. als Bei der Ankunft, ja, ich finde, es hat sich dann schon in den äh, ja, mehr oder weniger drei Tagen, wo ich vor Ort war, äh, sehr, sehr viel äh, getan. Man ist äh, alles ein aufmerksamer geworden. Die Restaurants sind dann schon am Freitagabend oder am Donnerstag deutlich äh, leerer gewesen als die Tage zuvor. Hm. Also die Leute haben es schneller aufgenommen. Ich glaube, selbst die bei uns in Deutschland. Ich, ich war am allermeisten überrascht, als ich am Samstag Nachmittag wieder hier in Deutschland gelandet bin, in Frankfurt, äh, zum Parkhaus ging. Äh, ich habe gedacht, hier ist schon Ausnahmezustand. So hey, ist ja. es mir in, der, in der Presse. Ich habe mich ja nur noch belesen. Ähm, ja. viel, viel mehr konnten wir ja nicht tun. Ja. Ähm, ich habe sehr, sehr viel gelesen. Ich habe im, im Flugzeug WLAN runtergeladen oder einen Code geben lassen, dass ich da rumlesen kann halt. Und ich habe gedacht, da ist sicherlich richtig viel los. Und ich war geschockt, als ich dann in Deutschland gelandet bin. Und es war ganz, ganz wenig. Der Straßenverkehr war normal. Und es hat dann wirklich noch mal acht Tage gedauert, bis dann die ersten Maßnahmen hier in Bayern, ja als Vorreiter, ja. hier dann gegriffen haben. Und ich ja. mir ich glaube, wir waren ein bisschen über dem Limit vielleicht, vom, von der Wartezeit her. Aber jetzt hoffen wir, dass wir das, dass wir die Zeit gut rumbringen und. Themen, du denn, Zeit,
1: entschuldige, wenn ich dich schon verbreche, wurdest du beim Abflug, also nach Australien, beim Abflug in Australien oder bei der Landung dann in Deutschland, wurdest du gefragt, wo du vorher warst oder ob du Halsschmerzen hast oder irgend sowas?
0: Bei der Einreise in Australien wurde ich bereits gefragt, ah. äh, bei der Ausreise in Deutschland äh, nicht und äh, bei der Einreise in Deutschland auch wiederum nicht. Ja, äh, es war, ja. war nur ganz nett. Der Zöllner hat mich erkannt, nach ja. äh, den Namen gelesen, hat dann gefragt: "So und schon wieder zurück ohne Rennen?" habe ich gesagt: "Ja, <lacht> äh, leider ohne Rennen." Und ja, deswegen, das sind immer so die kleinen Momente. Aber äh, unterm Strich war, war die Reaktion der Formel 1 richtig. Ich finde es nicht ja. richtig, dass man dann viel, wie es einige dann doch getan haben, im Nachhinein äh, nachgestichelt haben. Ja. Äh, klar, im Nachhinein weiß man immer sehr, sehr vieles besser. Aber die Reaktionen waren die richtigen und ich glaube, unterm Strich müssen wir froh sein, dass es jetzt so ist, wie es ist. Wir müssen uns dann anpassen und positiv nach vorne schauen.
1: Also bei mir war es übrigens, ich stimme dir in dem, was du sagst, absolut zu. Bei mir war es so, dass mich die Lufthansa bei der Ausreise in München am Montag vor dem Grand Prix fragte, so ganz, ähm, ja, ich muss Sie das fragen, waren Sie in letzter Zeit in Italien, im Iran oder in China? Sag ich nein, natürlich nicht. Sagt sie, ja, alles klar. Ähm, und als ich in Australien ankam, gar nichts, überhaupt nichts. Ähm, hm. äh, für mich war es das, das, das Erste, wo ich merkte, oh, jetzt ist wirklich ganz anders, war der Zwischenstopp in Singapur auf dem Hinweg schon. Da war der Flughafen leer und an jeder Ecke standen diese Temperaturscanner. Das hat mich deutlich an äh, damals erinnert, ähm, als SARS war und ich ja auch zu Rennen geflogen bin. Und da diese Scanner wirklich überall standen, ich weiß noch, in Brasilien war das sogar so, und ähm, als ich dann, ich habe ja dann versucht, auch so schnell wie möglich heimzukommen, ich bin am Samstagabend in Melbourne weggeflogen, war dann Sonntag früh oder Samstagnachmittag in Melbourne abgeflogen, war Sonntag früh wieder in München. Bei meiner Abreise aus Melbourne gar nichts, aber ich musste schnell weg, weil mein Flug über Singapur ging und Singapur ja ab Sonntag äh, für Deutsche oder Leute, die in Deutschland gewesen waren, 14 Tage vorher zugemacht hat. Also mhm. ich bin gerade noch durchgekommen. Um, und Singapur war wieder menschenleer und der Flug von Singapur nach München war proppenvoll. Um, und an, dann kam ich in München an und dachte, ich werde jetzt gefragt, ich werde jetzt gescannt oder irgendwas. Nichts. Dann bin ich wirklich zum Zoll hingegangen, also nicht Grenzkontrolle, sondern zum Zoll dann nochmal. Hab gefragt, Entschuldigung, gibt es eine Möglichkeit, sich testen zu lassen? Haben die mich angeguckt, so, um, haben sie denn Symptome? Sage ich, nein. Ja, waren sie in einem Risikogebiet? Sage ich, naja, ich war in Australien, in Melbourne. Und ähm, ich bin über Singapur geflogen. Und dann sagte der Zöllner, ja, also wenn sie nichts spüren und wenn sie nicht meinen, dass sie irgendwie einem Risiko ausgesetzt waren, dann ähm, gute Heimreise nach Hause. Und das war's ähm, Also da war auch keine Station oder irgendwas am Flughafen. Und das war genau wie bei dir auch für mich das Gefühl, das, was ich gelesen hatte, war anders, als was ich dann erlebt hatte. Die Straßen waren dann super leer, aber es war ja auch Sonntag, da sind die Straßen sowieso eher leer, auch um München rum. Und ähm, ja, jetzt sitze auch ich im Wohnhaus und bin super happy, dass wir beide reden. Und ähm, deine Kollegen, äh, die sonst die schnellen Boliden fahren, ähm, auch mal hinter dir, die sitzen auch zu Hause und die haben sich jetzt dieses Wochenende tatsächlich etliche, deutlich mehr als das letzte Mal, zusammengeschlossen und fahren den Formula One eSports Virtual Grand Prix. Ähm, was ich jetzt weiß, ist der Alex, Alex Alban, äh, George Russell, Landon Norris, der inzwischen rasierte Haare hat, abrasiert, Latifi, Giovinazzi, jetzt offensichtlich auch Jensen Button, Johnny Herbert. Es werden immer mehr, die da mitfahren. Fährst du auch mit?
0: N nein, ich bin, äh, ich glaube, ich bin sehr talentfrei, was das äh, äh, betrifft. So Und wenn die einen Safety Car hat. brauchen da? Das, das, das würde ich mir, mir überlegen. Ja, ich, ich, bin in <lacht> ich bin in Computerspielen wirklich. Ich muss sagen, ich, ich bin da schon ein paar Mal gefahren aus Jux. Äh, ich habe da vielleicht nicht das richtige Equipment auch dazu. Äh, ich okay. schaue mir das noch eine Zeit, lang, eine Zeit lang an. Wenn ich dann wirklich in diese Muse falle und nichts zu tun habe, dann kaufe ich mir vielleicht das richtige Equipment dafür und äh, fange dann an mal ein bisschen zum trainieren. Ich glaube, da braucht man schon so ein bisschen äh, auch, auch Vorlauf, sich da rein zu arbeiten. Man kann es nicht wirklich vergleichen, sage ich, äh, mit richtig äh, Autorennen zu fahren. Hm. Und dann sieht man vielleicht auch mal einen Meilenberger. Aber wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe Startdaten. Also ich, äh, äh, ich glaube, ich kann mir da noch zwei, drei Wochen Zeit lassen. Ich steige dann zur zum äh, Europa Grand Prix, wenn Sie den dann auffahren sollten. Ja, in äh, in Holland. Die Strecke kennt ja auch noch wirklich keiner so richtig die neu gebaute, dann steige ich da vielleicht ein.
1: Oh, Inga, du hast es
0: das, ist Inga, du hast das auf dem Schirm dann, ja?
1: Ich habe das auf dem Schirm. Ich werde dich anrufen vorher, bevor es an den Start geht. Außer die äh, rekrutieren dich fürs virtuelle Safety Car, was ja auch in der Formel 1 schon virtuell gibt. Aber äh, das fährst du ja nicht. Das ist ja dann quasi nur so ein, ähm, so ein Signal. Aber vielleicht kann man ja das virtuelle Safety Car äh, auch in den Spielen vorschlagen. Du sagst gerade was angesprochen, eine Strecke, die keiner kennt. Da kommen wir noch gerade zum Thema. Äh, unser gemeinsamer äh, Freund, darf ich glaube ich sagen, es ist für mich eine Ehre das sagen zu dürfen, Hermann Tilke, den ich ähm, hoffentlich auch nächste Woche noch erreichen kann, der hat tatsächlich eine neue Strecke entworfen, gebaut, nämlich Hanoi, den Hanoi Street Circuit. Den kennt noch keiner. Warst du mal da, hast du sie dir angeschaut oder wie viel weißt du von dieser Strecke?
0: Nein, leider war ich ja äh, nicht vor Ort. Ich kenne die Strecke aber sehr gut aus äh, ja, aus Besprechungen, aus Meetings, aus, aus Zeichnungen. Auch äh, mit Hermann natürlich drüber gesprochen und mit seinem Sohn Karsten, die die Strecke geplant haben. Und ich war auch bei der Umsetzung, was die FIA betrifft, da einige Male, äh, wie gesagt, nicht vor Ort, aber bei Meetings dabei. Und eine sehr tolle Strecke. und Ich finde es wirklich sehr schade, dass wir dort nicht fahren können. Ähm, nicht das erste Mal dieses Jahr dort sind, aber wie gesagt, dann verschieben wir es und wir kommen dann halt dann im nächsten Jahr oder am Jahresende, je nachdem wann der Grand Prix dort stattfinden kann. Ein ja. tolles Layout äh, mit wirklich äh, Tricky Corner mit zwei extrem langen Geraden und äh, ja, ich glaube, das wäre was ganz, ganz Tolles geworden, aber gut, äh, die die Voraussetzungen sind derzeit nicht da und äh, da muss man es halt leider verschieben.
1: Geht, glaube ich, im Gegensatz des Uhrzeigersinns, ne?
0: Ja, links. Ja, ja, klar. Ist ein Linkskurs, richtig. Aber auch vom von, vom, vom Layout her einfach sehr, sehr speziell. Und äh, die Streckenlänge gehört, sag ich mal was, Streckenlänge circa äh, 5,6 Kilometer. Und mhm. das hätte natürlich schon einen speziellen Reiz gehabt. Für, für, vor allem auch, die meisten Leute waren noch nie in Vietnam. Äh, ja. Von Flair her, wie, wie läuft es dort ab? Äh, temperaturtechnisch, das war wirklich was was Tolles geworden. Ähm, ja, jetzt sind wir leider nicht da und dat, was ich von den Strecken, von den Aufnahmen auch kenne, äh, was ich auch selber von Hatzilke oder von der von der Fia bekommen habe, äh, sieht gut aus. Äh, aber wie gesagt, leider leider sind wir nicht dort und ist auch noch pünktlich fertig geworden. Absolut. Äh, auch selbst die Facilities drumherum für die Fans, äh, da haben sie jetzt wirklich noch mal richtig da es gegeben Anfang März, sodass wirklich der Grand Prix hätte stattfinden können. Nicht nur von der Rennstrecke, sondern auch von allen anderen Bedingungen. Ist jetzt leider nicht der Fall, aber ja.
1: Was ich so interessant finde, ist, man musste ja tatsächlich diese Rennstrecke in bestehende Stadtstrukturen integrieren, also in, auf, auf normale Straßen, die auch normal genutzt werden. Und zwar insgesamt rund 60 Prozent dieser neuen Strecke sind also bestehende Strukturen. Und 40 Prozent sind neue Straßen oder neue ähm, Asphaltstrecken, die gebaut wurden. Das Ganze ist in unmittelbarer Nähe des Nationalstadions und ist rund 10 Kilometer nordwestlich des Zentrums. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, so ein bisschen Stadtgeschichte, 6,5 Millionen Einwohner hat Hanoi. Und ähm, ja, äh, wenn ich mir so die Zeichnungen und Planung anschaue, dann äh, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dann wäre der Topspeed so zwischen Kurve 9 und 10, äh, bei etwa 330, 335 kmh. Äh, siehst du das ähnlich? Hast du die gleichen Zahlen oder hast du nochmal anderes?
0: Nein, ich habe äh, ähnliche Zahlen, ja, zwischen 9 und 11. Äh, bei, bei 6 fährt man mehr oder weniger in eine, eine ganz lange äh, 180-Grad-Kurve hinein, kommt dann in Kurve 9 wieder auf die Gegengerade. Und das ist eine ganz, ganz lange Rechtsknick. Ähm, muss ich so ähnlich vorstellen wie Hockenheim äh, von Turn 3 zu Turn äh, 5 nach hinten zu der Spitzkehre. Mhm. Äh, Parabolika sagen wir dazu in Hockenheim. Das geht ja, links genau. rum und, in, und in, in Hanoi wäre sie nach rechts rüber gegangen. Easy, alles flat, DAS open und dann wieder in eine Herpin rein. Also ja, 330, 335 ist da sag ich mal äh, das Minimum im im, Wind, im Windschatten, wäre man da wahrscheinlich noch deutlich oder noch darüber gekommen vergleichsweise Topspeed Geschwindigkeiten wie in äh, in Baku, Aserbaidschan auf der langen Geraden an Start und Ziel.
1: Du sprichst Ähnlichkeiten an. Ich glaube, das hat äh, haben Hermann und sein Team auch versucht, klassische äh, Rennstrecken, berühmte Passagen da irgendwie ähm, ja, ein bisschen mit einzubauen. Ähm, Kurve 13, 16, der Abschnitt soll so ein bisschen tatsächlich dem äh, Knick von Sainte-Vote in Monaco ähneln. Ähm, was siehst du noch für, für Ähnlichkeiten? 18, 22, die Esses von Suzuka?
0: Ja, genau, richtig, richtig, dass du das ansprichst. Ja, also, Esses, äh, Silverstone, paar Streckenpassagen, äh, die schnellen hinten raus von, von 18 bis 22 oder die SS in Suzuka, wie man es auch nennt möchte also sehr flüssig ist. Der hat zwei Charaktere in der Kurs, Einmal ähm, sehr bezogen auf Hochgeschwindigkeit, Spätbremsen, herpins weil es einfach das Streckenlayout oder in einer Stadt sich befindet. Man muss da irgendwann mal, äh, sage ich mal, eine 180-Grad-Wende machen, um die langen Geraden zu finden. Und dann der technische Abschnitt von Turn 13 wieder zurück bis 23, was ein ganz schneller Linksnick übrigens noch ist und ein sehr zügiger Links. Äh, eine Linkskurve ist vor, direkt vor Start und Ziel. Man kommt sehr nah in die Mauer ran, aber wirklich äh, richtig, richtig cool. Und also da hat man zwei, einmal einen technischen Part und einmal einen Hochgeschwindigkeitspart zusammengesetzt. Ist natürlich der Background auch. Man versucht, ähm, man muss ja dann mit Abtrieb definieren und es einfach dann äh, richtig, richtig zu tun. Das ist äh, nicht einfach und das hat Hermann Thielke dort ganz klar versucht auszunutzen, um den Teams es sehr, sehr schwierig zu machen.
1: Ja, also es sieht, sieht spannend aus. Ich habe äh, ähm, tatsächlich Bilder gesehen, dass, was du vorhin angesprochen hast, diese äh, 360-Grad-Kurve in Anführungszeichen 6789, sechs, ähm, sechs, dass das äh, quasi ein Roundabout, also ein 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 Verkehrskreisel, ein Risiker ist, da, das, den man damit integriert hat.
0: Äh, richtig, ja. Man könnte schon fast sagen, das ist auch in, in der Einfahrt Turn 1 wie ein Verkehrskreisel von Turn 1 bis Turn 4. Aber sechs sieben acht neun ist mehr oder weniger ein Kreisel, äh, auch mit einer großen Säule, so wie ich mich noch erinnern kann. Ähm, ja, was natürlich auch immer ein spezielles Flair mit sich bringt ähm, in so einer Metropole von, von 6 Millionen Einwohnern. Ähm, ich glaube, wenn da die Tribünen voll äh, sind, dann ist auch dort wirklich eine tolle Atmosphäre. Man denkt da an, äh, ich sag mal, nahezu an, an Mexico City beim Rennen, ja, ja. Äh, wo dort einfach auf engem Raum, Uh, ja, ein Stadion ähnliches uh, Feeling aufkommen kann.
1: Wir werden es erleben, da bin ich mir ganz sicher, nicht dieses Wochenende, aber äh, dann irgendwann, wenn es passt und wenn alles klappt und äh, ich bin mir auch ganz sicher, das wird eine mega Atmosphäre. Red Bull könnte sich da ein bisschen wohlfühlen, äh, wenn, wenn da tatsächlich so Roundabouts in der Strecke drin sind, denn die Red Bull äh, Fabrik steht ja in Milton Keynes und Milton Keynes wird bei meinen englischen Freunden und Kollegen unter der Hand als ähm, ja, die Heimat der Roundabouts, also der Verkehrstreifel bezeichnet.
0: Äh, was ich bestätigen kann, ich glaube, es gibt nirgendwo anders so viele. Ja, das könnte ich auch bestätigen übrigens für den Roundabouts. Ich wohne immer in Milton wir <lacht> äh, während dem Grand Prix von von ja, Silverstone. Ähm, ja, die Roundabouts sind dort sehr, sehr speziell und sehr häufig. Man darf nicht am Falschen abbiegen, sonst wird's schwierig, finde ich.
1: Absolut. Manchmal äh, fährt man dann auch noch mal eine Ehrenrunde, um wirklich sicher zu sein, wo man abbiegt. Hab ich auch schon gemacht. Komm mal auf das E-Racing, ähm, auf den den E-Sports -E -E Grand Prix. Ähm, du hast gesagt, du bist äh, selber nicht aktiv. Verfolgst du das dann? Hast du zum Beispiel gesehen, dass hier Lando Norris vor sage und schreibe 36.000 Zuschauern live auf seinem Twitch-Kanal sich die wegen einer Wette, für einen guten Zweck übrigens, die Haare abrasiert hat?
0: Ich hab's, ich hab's mitbekommen. Im, im Vorfeld habe ich so ein bisschen was darüber gelesen, ich habe es aber leider nicht anschauen können, weil ich äh, ja beschäftigt, beschäftigt war. Äh, ich werde mir aber heute war auch schon heute war auch was, äh, was auf der Nürburgring von bet äh, betrifft, also man versucht, diesen Sport zu aktivieren und auch aktive Rennfahrer dort reinzuholen. Ja. Äh, ich weiß es von der Haug, der Moderator mit in der Geschichte drin war. Ähm, also jetzt auf dem Nürburgring am heutigen Samstag beim ersten äh, ja Landstreckenlauf äh, finde ich toll, aber wie gesagt ich bin da noch nicht persönlich aktiv unterwegs, ich werde mir aber das jetzt äh, vornehmen und mich da auch hin und wieder einschalten vielleicht ist es ja auch was äh, interessantes für mich in der Zukunft
1: aktiv, du sprichst es an aktiv bei jemand anders <lacht> auf eine andere Art Bernie Ecclestone wird Papa mit stolzen 89 Jahren, im Oktober wird er 90 und er und seine Fabiana bekommen ein Baby. Mein Kollege Ralf Bach, F1 Insider und Sport1, haben diese Geschichte exklusiv gebracht. Und es war kein april das weiß ich auch, auch über Ralf. Und er hat tatsächlich auch, und auch Bianca, äh, haben tatsächlich auch mit Bernie telefoniert. Und diesmal sagt Bernie, ist es ein Junge. Er hat ja schon drei Töchter. Und er hat auch schon Enkelkinder und ich glaube auch Urenkelkinder. Und ähm, ja, ich glaube, wir beide schicken jetzt mal herzlichen Glückwunsch an Bernie und Fabiana, oder?
0: Absolut, herzlichen Glückwunsch an beide, vor allem an die stolze äh, Mutti. Ja, ich, ich finde, das, das ist Bernie. Und Bernie muss man verlassen, wie er ist. Äh, den ändern wir, wir nicht mehr. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich darüber, äh, weil es ein, 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 ein cooler Typ ist, mit dem ich viele Jahre auch ja, mehr oder weniger zusammenarbeiten durfte. Und äh, ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt ist alles das Richtige geschehen. Und jetzt hat er eine, eine wichtige Aufgabe für seine Zukunft.
1: Absolut. Und hoffen wir, dass er die noch möglichst lange auch genießen kann, diese Aufgabe. Kommen wir zum ja vor der Verabschiedung noch ganz kurz auf das Thema, wie geht es in der Formel 1 weiter? Weißt du was, was ich noch nicht weiß oder weißt du, ähm, wann wir tatsächlich damit rechnen können, weiß ja eigentlich keiner. Ne? Das kann man auch noch gar nicht sagen. Ähm, und das wissen wahrscheinlich auch die Verantwortlichen noch nicht, oder?
0: Ganz, ganz richtig. Klar, ich bin immer wieder im Austausch äh, mit, mit meinen Kollegen. Ähm, ich brenne darauf, dass es logischerweise losgeht. Aber so wie sich da jeder glaub, denken kann, äh, wird es glaub, sehr, sehr schwierig, äh, im Juni irgendwas loszutreten. Ich würde gerne, aber mir sind abhängig wie es gesundheitlich auf der Welt weitergeht, was der Coronavirus Aha. macht, und da, danach müssen wir uns richten und dann zum äh, richtigen Zeitpunkt wieder die Maschinerie hochzufahren und die Saison zu starten. Ähm, um dann dazu genau zu nennen. Ich persönlich wünsche mir natürlich irgendwann Ende Juni, wenn es geht, wenn nicht, wenn nicht später. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass äh, das Rennen gefahren werden, und ich glaube, ja, wir werden dieses Jahr sehr, sehr lange. Rennen fahren. Äh, mal gucken, wo ich dann äh, Weihnachten verbringe. <lacht> äh, ja, auf das, das muss man dieser eingestellt sein. Dieser ist eine andere Saison. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man äh, im, im Anbetracht der, der Sportlichkeit, sage ich mal, auch irgendwo die Gefahren sieht und die Menschen schützt und dann wirklich nicht zu früh anfängt, sondern dann, mhm. wie gesagt, zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und ja, äh, es ist ein, ein sehr schwieriges Komisches Jahr und wir müssen das Beste daraus machen.
1: Absolut. Ich meine, ähm, es gibt ja jetzt schon, die Sommerpause wird nicht stattfinden. Wenn wir im Sommer fahren können, dann wird die Sommerpause im August mit Rennen vollgepackt werden. Das macht auch Sinn. Das ist, glaube ich, auch für die vielen Fans gut. Und auch äh, natürlich gerade für die kleinen Teams, für die ähm, Zulieferer, äh, für, für alle, auch für die Rennstrecken, äh, natürlich dann auch gut, wenn es wieder losgehen kann und darf. Und ähm, ja, ich stimme dir zu. Ich habe schon auch das Gefühl, dass die Formel 1 da sehr bedacht überlegt, dass sie jetzt so einen langen Zeitraum gleich schon mal gewählt haben und gesagt haben, okay, also ähm, früh kanada Mitte, Ende Juni you know. ähm, und äh, wahrscheinlich werden wir dann auch noch mit Vorlauf rechtzeitig erfahren, was dann passiert. Silverstone sagt, sie müssen Ende April zumindest mal mehr oder weniger eine Entscheidung wissen, ob es bei ihnen dann am äh, 19. Juli läuft. Ähm, eine grundsätzliche Sache, die du vielleicht auch von euch mit den Safety Cars und so sehen kannst, man redet jetzt davon, wenn es denn losgehen darf, tatsächlich auch teilweise vier Rennen am Stück hintereinander zu fahren. Die müssen dann natürlich sag mal, alle in Europa sein, das, sonst ist das ja logistisch nicht schaffbar, oder? Ist das denn machbar, vier Rennen am Stück? Und ist es auch machbar, Rennen dann quasi vielleicht sogar in den Januar reinzuziehen, dass dann halt die WM 2020 im Januar äh, 2021 entschieden wird? um dann, man hat ja gesagt, die umfassenden Regeländerungen hat man mal eben gleich auf 2022 vielleicht sogar weiter verschoben, um dann idealerweise planmäßig im März in Melbourne wieder mit der Saison 2021 zu starten.
0: Denkbar ist das sicherlich sehr, sehr vieles. Fangen wir beim ersten an, mit vier Rennen hintereinander zu fahren, an vier unterschiedlichen Rennstrecken. Ja, Ich glaube, in Europa lässt sich sowas umsetzen. Wobei auch, auch selbst wir hätten back to back aserbaidschan äh, Montreal gehabt dieses Jahr. Äh,
1: ja. Das
0: funktioniert auch und ich glaube, es ist viel möglich. Ich glaube, der Wille ist natürlich auch da von den Teams, von von den Promoters, von von allen. Ja, ich glaube auch nicht, dass Silverstone zwei Monate oder mehr wie zwei Monate bevor der Grand Prix gefahren würde äh, eine endgültige Entscheidung schon braucht. Ich glaube, durch die spezielle Situation sind wir auch viel gewollter, was schneller umzusetzen. Und wenn da alle ineinander äh, richtig zuarbeiten, dann kann ich mir vorstellen, dass man das auch dann vier Wochen zuvor vielleicht erst wissen muss, funktioniert oder funktioniert's es nicht. Ähm, und von dem her glaube ich, es ist sehr, sehr viel möglich. Äh, es müssen ganz einfach nur, der Fahrplan muss dann auch funktionieren. Und äh, Wir haben schon drei Rennen hintereinander gemacht, warum dann auch nicht ein viertes? Ähm, von meiner Seite aus oder von den Safety Car Seiten aus das sind nahezu Serienfahrzeugen, Zeuge, die können vier Wochen durch Europa gefahren werden, dass sie, und auch, dass sie immer funktionieren, ohne Zweifel.
1: Wunderbar, das klingt gut. Dann hoffen wir, dass es bald weitergeht. Wir beide bleiben in Kontakt. Ich würde gerne deine Fortschritte in Bezug auf E Racing, Sim Racing, ähm, Formel One, <lacht> äh, E Games, wie auch immer die verschiedensten Möglichkeiten heißen, hören. Und ähm, danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch heute und freue mich auf bald auf das nächste danke dir Bernd und ähm, ja. bleib gesund und alles Gute
0: vielen Dank auch an alle die zuhören bleib gesund erstmal und ich weiß was ich zu tun habe zu Hause ich habe noch äh, Zwillinge zu Hause und eine Frau und ich passe auf alle gut auf und äh, <lacht> ich erlebe jetzt das erste Mal in meinem Leben was es für eine Aufgabe ist wirklich äh, auf Zwillinge aufzupassen und auf den Nachwuchs aufzupassen die ja noch also klein bin, sind
1: bei dir ne die Zwillinge ja,
0: richtig ich bin beschäftigt, zwei Jahre, da wird das Haus ganz schön umgebaut.
1: <lacht> Dann viel Spaß dir, Bernd. Es ist schön, wenn man in diesen Zeiten auch sich an was freuen kann, Freude haben kann. Und ähm, die wünsche ich dir mit deinen Zwillingen und auch mit deiner lieben Frau. Herzliche Grüße auf diesem Weg auch. Und ähm, bis bald, Bernd. Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss. Inga. Stracke an der Strecke. Der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.